1: Brasile, bem-vindos ao nosso podcast 291 ao som de Depeche Mode Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês Fala aqui Rafael Fishman com meus dois companheiros inseparáveis Breno Masi, bem-vindo de volta Fala galera, só faltam nove, só faltam nove, hein? Eduardo Marques, beleza? E aí meus queridos? Breno, ainda bem que a gente tá longe do Edu hoje, o cara comeu seis ovos, cara
2: como assim? Não, seis mas, anos. Eu,
1: mas eu me controlo, rapaz. Isso aqui é, é
0: Diota Grace, me controla. Isso aqui não tem problema, não. Não,
2: não. não KS, Você tá comendo seis anos pra quê? Pra peidar pra caralho? Não, pra não, com, eu, não eu não tô com cara.
0: Tem, tem dias que não tem muita, com muitas opções na sua casa. Aí você come ovo no almoço e come <risos> ovo no jantar. Não, é, mas pra, assim, pra dar, aquela, pra dar aquela sustância, entendeu? Uhum. Tem que ser três. Aí foram três de manhã três de noite, dá nisso. Entendi, mas deixa eu falar um negócio: você sabe que independente dourado Mas o o... salva né então é, salva quando tem recompensas <risos> quando quando, <risos> quando eles ó,
1: oferecem benefícios para os clientes coisa que não olha
2: lá vira e mexe tem cupomzinho desse
0: chorando lá e, não,
1: e já... eu, Edu, a gente faz ovo hard né ou é frito ou é mexido eu não sei o que o Breno faz um ovinho na, na suvite com... o, o Breno é é Nutella rapaz que, que raiz cebol, aqui cebolinha <risos> cortadinha picadinha em cima ah, pa...
2: vai,
0: agora fala sério, Rafa. Você paga o pau, você paga pau, cara, você paga pau. Puta, O ovo do Breno fica a madrugada inteira cozinhando lá naquela maquininha lá de. <risos> c centri... Não, 42,5 graus, aí tem que ficar 16 horas pra poder ficar desse jeito. Não, o aqui ovo é mesmo.
1: 45 minutos, né, Breno? Ela tá tranquila. Mas,
2: agora falando sério, Rafa, você é apaixonada no meu ovo, vai. Você
1: deseja eu o meu ovo, vai. Pode falar, fala aqui. pra todo mundo escutar. Eu vou mudar de assunto porque a classificação etária não me permite dar uma resposta ao nível ah. que você merece. Ó, ah, tô um pouquinho triste, viu? Tô triste. Por quê? Tive Por quê? que devolver meu iMac Pro, cara.
2: Ah, ah não. mesmo? Não. Pera, pera, pera aí. Eu, achei que, eu achei que ia ficar pra você.
1: Meu iMac Pro... Então, por que, já, estava, por que já estava com o feeling de ser meu, já, já estava aqui há muitas semanas já, já estava achando que era meu. Enfim. Ia ficar legal, uma boa, uma boa decoração para sua mesa de jantar. É, não, minha esposa estava adorando aquilo ali, aquele trambolho na minha mesa de jantar. Tem um artigo lá no ar sobre como foi a minha experiência de usar um iMac Pro por algumas semanas. Muito obrigado ao pessoal da Go Imports, nossa... Patrona Platinum aqui do podcast também que é parceira de longa data, estará na nossa cobertura dos novos iPhones também apoiando o Mac Magazine, em breve a gente já mais foi para Vale isso. do Silício
0: com a gente os caras são,
1: são, MMM são, Toro são da Victor casa, já são da lá, casa. Mas... é, são da casa e aí graças a Go Imports eu tive a oportunidade de ficar algumas semaninhas com o Mac Pro e fiz um artigo lá no site contando o que, que eu achei, não é um review técnico do Mac Pro, mas tem aspectos técnicos também analisados é, principalmente comparando a minha experiência é, de uso dessa marca máquina para edição de vídeo em relação ao meu MacBook Pro principal aqui, então óbvio que não é nada parecido né, um MacBook Pro limitado de 2016 com o iMac Pro que é o Mac mais poderoso de hoje em dia, não o um modelo né, eu peguei um iMac, Pro de, um iMac Pro de entrada mas já é animal né. Já é um canhão né, quero... <risos> já é <risos> um Mac Pro de entrada já é um canhão. É, ainda bem que não foi o topo de linha, senão eu não sei nem se eu ia conseguir ter forças para levar ele nos Correios. Ia ficar por aqui mesmo.
2: Mas valeu, Vitor.
1: Eu Vitor, você
2: quer de volta? Vem buscar a pé.
1: Que eu não vou mandar ele, não. Confira o artigo lá no site e vamos para a pauta da semana. Antes de mais nada, um recadinho da nossa patrocinadora Alura, cursos online de tecnologia. Oi pessoal da Mac Magazine, eu sou o Paulo Silveira, um dos fundadores da Alura e
2: eu queria fazer um convite para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, dos cursos de tecnologia que a gente tem para oferecer para o profissional de tecnologia. Então eu tenho trabalhado aí com o Rafael, com o Eduardo, com o pessoal da Mac Magazine para estar tá aproximando essas comunidades para que vocês possam conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E você tem 10% de desconto entrando em alura.com um /Mac Magazine. A gente tem muita coisa de desenvolvimento para dispositivos móveis, mas a gente também tem bastante de marketing digital, de Lean Startup, de Business Model Canvas, de Linux,
1: tá certo? Para quem quer ver de outras coisas. E tudo que uma empresa de tecnologia precisa. Então fica o convite para você acessar o site. Senhoras e senhores, está confirmado, a gente já sabia, já tinha algumas semanas, sabia entre aspas, né, mas tudo indicava que sim. Evento especial da Apple marcado para o dia 12 de setembro, exatamente daqui a uma semana e um dia, estamos gravando na noite de terça-feira, vai ser então uma quarta-feira, é, como a gente... Como vocês sabem, esses eventos especiais da Apple tirando a WWDC, que é na segunda-feira, sempre são terça ou quarta. E dessa vez não poderia ser terça, porque terça é 11 de setembro, que não é uma data muito feliz para os americanos. Então, a gente já sabia que não seria na terça, com certeza. A dúvida era realmente se era uma semana antes, uma semana tem uma, depois e tudo.
0: Tem como... um, eu não lembro exatamente, já te interrompendo aqui. Mas o iPod teve relação com 11 de setembro, não teve? De, de O evento estava marcado e aí falaram vamos cancelar não vamos e aí Caramba, foi apresentado um sinal, foi apresentado um pouco depois eu acho num, num clima capaz, meio viu? eu lembro desse desse dessa áurea em torno do iPod isso,
1: e, e foi no, no ano que aconteceu você tá fazendo, então né?
0: foi eu, eu acho que é. o evento foram alguns dias depois, é, eu não sei, eu não lembro agora se desmarcaram ou rolou o evento mesmo assim eu sei que foi bem a ideia da Apple tinha sido bem afetada agora depois eu vou até pesquisar mais sobre isso porque já tem muito tanto tempo né que que aconteceu que a gente realmente esquece.
1: Acho difícil mas ter é uma... sido no mesmo dia porque o, o ataque foi na manhã em Nova York, né? Que era tipo início de manhã em, em Cupertino, ou seja, eles teriam que estar, tá, eles teriam que fazer o evento durante a é, coisa não, toda eu, era não, eu, não, eu não acho
0: que foi no dia, não, mas eu acho que estava marcado para semana, alguma coisa assim. Aí, não, vamos cancelar? Não, não vamos. Não é. é. A, tipo, a semana inteira foi assim. tensa, né?
1: Ah. Enfim, é curiosamente, é o segundo ano consecutivo que o evento do iPhone é dia 12 de setembro, ano passado também foi, é, não menos lembro se foi terça ou quarta, acho que foi terça, esse ano é quarta, vai ser como sempre às 10 horas da manhã de Cupertino, 14 horas do Brasil, 2 da tarde vai ser mais uma vez realizado no Steve Jobs Theater, lá no auditório do Apple Park e teremos, é claro, cobertura completa do Mac Magazine, teremos live blogging lá no macmagazine.com.br barra live, teremos artigos completos aí no site, teremos resumo no Twitter, teremos tudo o que vocês têm direito e é o que a gente espera para esse evento, a gente vai falar mais em detalhes no próximo ponto aqui da pauta, claro porque tiveram alguns vazamentos quentinhos por aí, mas são obviamente os novos iPhones é, já virou tradição que nesse mesmo evento a gente tem também novos Apple Watches, o que a gente não espera é iPad e Mac, isso provavelmente deve ficar para outubro ou em outro evento ou em lançamentos no site da Apple, a gente não sabe ainda depende da relevância deles, mas o que pode vir além de iPhone e Apple Watch são coisas mais secundárias como o tão esperado AirPower, né? Que já foi lançado, seria só, ó, oh, agora tá pronto, tá no mercado, basicamente isso. E acompanhando ele, o estojinho sem fio dos AirPods, que pode ou não vir com uma segunda geração do Fone mesmo. Pode ser que seja só o estojinho sem fio ou pode ser que seja um AirPods 2 com o estojinho sem fio com algumas outras novidades que eu acho que não não virá esse ano já. Meu palpite. Acho que vai e para manter a um tradição
0: estojinho. eles têm que apresentar um novo acessório para chegar só no ano que vem, né?
2: <risos> é mais é aquele pré-lançamento de um ano, né? ó, assim, vou oh, vou apresentar aqui o, não, galera, o
1: AirPods 2 <risos> chega no <ao> mercado <risos> em outubro um ano que vem, mano. mas é outubro de 2019. É. Eles, já, eles já estão já estão alguns Anos prometendo coisa que atrasa, viu? Tem muitos anos já aconteceu é, mas com o HomePod, é com os AirPods, com o HomePod, com o AirPower. Acho que teve até com a iMac um ano, ou, ou no Mac, é, teve algum Mac também. Acho que foi a iMac Pro mesmo que atrasou, enfim. É... Mas enfim, estaremos lá, ligadões. noite começando às duas da tarde, normalmente ela demora umas duas horinhas e teremos até o fim do dia cobertura aqui. Já falando de podcast, obviamente a gente não vai gravar o podcast na terça-feira à noite, na véspera do evento, né? E também não conseguiremos gravar na quarta. É impossível a gente fazer isso na quarta-feira. É quer muita dizer coisa, vai adiar, a não ser então. que. É, não, não vou adiar. Ó, a não ser que seja uma quarta atípica, que não, esteja, não tenha tanta coisa assim pra gente cobrir, porque normalmente a gente fica até 11 da noite, meia-noite, cobrindo coisa ainda. Se a gente conseguir uma 10 da noite está respirando. A gente faz o podcast na quarta-feira à noite, mas o mais provável é que fique para quinta mesmo. A gente vai mudar o cronograma aí, porque não faz sentido a gente gravar antes e no dia é muito complicado. Aliás, eu esqueci de falar que outra coisa super esperada, é, que também é cronograma anual aí, é que depois da Keynote saia as versões GMs, né, as Golden Masters dos sistemas da Apple, que Palpite só vai ter os três: né, o iOS, o watchOS e o tvOS. E o macOS fica para depois também. Não sei se para uma ou duas semanas depois, ou se também para outubro junto de Mac Novo, mas o certo é que GM de iOS, WatchOS e TVOS saia logo depois da Keynote também. Vamos então falar do principal vazamento do ano, de novo. Um patrocínio um de Guilherme Rambo. É, de novo do Guilherme Rambo e de novo by Apple, né? Tipo, não foi by Foxconn, não foi by Mintico, não, não foi by nada. O mais legal né? é isso,
2: Rafa. Antes de você começar a contar o que aconteceu, o que eu acho mais lindo de tudo é que os caras jogaram o neguinho pela janela, jogaram o neguinho, <risos> demitiram o nego, morreu dois, três lá na Foxconn, tu... cara, e agora quem vaza é o escritório de Cupertino. Então, é mesmo, cara, quando consegue travar as fábricas nada vaza mais Antigamente tinha, eu lembro que, que tinha foto de carcaça Meu, fotografavam tudo, bateria Agora que não tem mais nada disso Os caras, ah não,
1: vamos deixar vazado aqui mesmo Não dá pra entender isso Ó, ano passado que as coisas vazaram no firmware do Home né? A gente viu a silhueta do iPhone 10 do Caralho 4. Foi muita coisa que vazou no ano passado, mas foi aquele descuido de códigos e arquivos escondidos numa beta que nem era pública, que não sei o que, que Guilherme Rambo foi lá e descobriu, junto do Steven, Tottenham Smith, lá os é, dois. Há assim, caram...
0: dois anos atrás não existia o Steven e o, e o, e o Guilherme Rambo fuxicando. Aí eles nasceram
1: no ano passado, gente. É, não. não você, <risos> entende, você entendeu o que eu quis dizer, né? Não, não
0: existiam pessoas tão. É, é, capacitadas fuxiqueira. e não fuxiqueiras é fuxiqueira, que nem. Ah, não sei o nome, investi... é, curiosos, talvez, é, da... tipo, que ficassem investigando tanta coisa assim no, nos sistemas da Apple. Então era, sei lá. É... Norma, não, não vou dizer normal, mas é, dá para entender ela botar esses negócios no, nos sistemas sem uma proteção, sem, sem, sem um esconderijo ali eles não tinham que agora, se preocupar muito com essas coisas é. né agora, esse erro meu amigo, sabendo que o Guilherme está aí, que o Steve está aí é isso. Então, isso o, foi... o erro
1: dessa semana foi completamente diferente, né? Foi, ele, ele conseguiu descobrir uma URL pública no site da Apple, é, que tinha duas imagens que não deviam estar lá públicas, né? Imagens que já estavam sendo preparadas para o site da Apple na semana que vem. Uma do iPhone 10s, e o nome está praticamente confirmado, porque a URL tinha iPhone XS, né? 10s na, na URL, e a outra do Apple Watch novo que o nome provavelmente vai ser Series 4, né? Mas não tinha isso na URL, então a gente teve uma confirmação visual do iPhone 10S e uma confirmação visual do Apple Watch Series 4, com informações relevantes assim, apesar de serem duas imagens só. Vamos dividir, né? Vamos falar primeiro de iPhone, que é até o menos relevante dos dois, por incrível que pareça. É, o iPhone a gente teve duas confirmações, três, contando com o nome, né? O primeiro o nome seria 10S, a segunda é a cor dourada, que a gente já viu sabe que tá vindo desde o iPhone 10 né Você lembra que teve aquela imagem do iPhone 10 que foi enviado para FCC que era dourado e que nunca foi ah, lançado depois então...
2: não uhum.
1: é, eu já agora vai vir mesmo, porque a Apple está destacando o dourado na principal imagem, então vai ser a cor do momento, né? a nova cor que está retornando o dourado. E a terceira como, como confirmação... Como era aquele ela... Go lá? Go, Go gold is best. É,
0: é muito bom. Então, ah, vai é que vai daqui, ter daqui, outro, vai ter outro. Um um daquele mafioso com aquele DJ, Aquele DJ lá que é garoto propaganda da Apple lá, ele cheio de ouro, né? É, com é, certeza. Do Apple music.
1: music. Gold is best. É, e a terceira confirmação, óbvia, é o modelo maior, né? Que a gente não sabe o nome ainda. Essa, essa mesmo, não podemos falar ainda. Ah, <risos> não, pode, não, pode. Aí, não, não pode, não pode. Não, pode, não pode. Desculpem. Uh, é, fontes uh. são fontes, acordes são a coisa Mas o que eu vou dizer para vocês é que os rumores de plus são corretos. Isso eu posso falar, até porque já está correndo por aí. Não vai ser mais plus o um modelo maior. Então, a, a foto mostrava os dois um em cima do outro. né A Apple, inclusive, foi malandra ali na foto. Ela colocou um wallpaper de, de um planeta. Não sei se era Marte, Júpiter. Não Júpiter, não eu,
0: eu acho que é Júpiter.
1: É, e, e o planeta, ele tá, ele tá na metade da tela, né? E aí eles fizeram aquela posição certinha pro planeta não passar em cima do norte né? Aquele ângulo, ângulo
0: que a barriga do planeta vai lá na ponta, passa <risos> assim raspando no notch, aí você fala, caceta,
1: malandro, não, é Ai, não, vai, não ter vai ter mais, notch mais, né? Né? aparece o um Notão depois. É, não tem Note. Sim, o Note vai ser do mesmo tamanho. Eu só tô curioso em relação a isso, é uma coisa que é difícil de vazar, né? Porque é software. É como que a Apple vai aproveitar o espaço maior do iPhone maior é, em relação ao Note. Né? Porque o Note em si dele vai ficar igual. Então ele ganha um pouquinho de espaço ali, né? Pra, será que aparece mais é, ícones Rafa, ali? Você
2: não, é, não acha que vai ficar mais desproporcional, assim, o Note? Porque você pega a, a, as fotos do novo Pixel do Google, como Nossa. ele tem uma tela mais larga, tudo aquele note
0: ficou muito estranho. É que aquele note ele ele mais... ficou muito para baixo, cara. Ele não, ficou tipo mas, ele é alto. o Edu. Teoricamente, ele, ele não é, é tão
2: alto, é porque ele tá. Man... Ele é a tela é bem mais larga. Sim, Será não, que
0: não? Ele, é, ele, é é ele, ele é o maior note de todos. É a cachorrinha, ele é o maior note de todos. Ainda tem um queixo, né? Gigante também. É, Porque é, tem, é tem um alto-falante lá embaixo também. É, enfim... É Mas do... dizem
1: que é isso, né? O, o Pixel, ele mantém dois alto-falantes frontais muito bons, que ele já... É, além da câmera, ele é elogiado também pelos alto-falantes. Então, os caras tiveram que fazer desse jeito. Mas, enfim, vamos voltar aqui pro 10s. É... Eu, então, Breno, ó, o Note fica do mesmo tamanho, né? Ou seja, você ganha um pouco... A tela é um pouquinho maior, né? Então...
2: É, ali a linha central de
0: notificação, ela vai ficar mais completa do mas que eu, no eu, 10 eu, hoje.
1: Eu, eu não também. acho, eu não acho.
0: Eu acho você que sim, quê, Edu? Edu, vai ter lá espaço, cara. Cara, o iPad não. tem muito mais espaço e não bota nada ali.
2: Não, é porque eles não querem deixar ele completo. Hoje, você pega o, o desenho do iPhone com o Note. Ele te dá, assim, mais conforto visual, ó, visual se você preencher. Então, não tem por que não preencher. Né? O iPhone, ó, o iPad no iPad seria uma linha toda. Colocar uma linha completa ali... Fica muito feio. Quando você entrar tudo do lado direito... Mas eu digo né? até,
0: até número de ícones, tipo... Assim, cê, eles, eles vão simplesmente dar mais espaço, mais respiro ali entre os ícones e...
2: Não, eu acho que, eu acho que vai ter mais informaçãozinha ali. Ou, ou vai ficar mais completo. Exemplo, hoje você não vê o, o, mais o nome da tua operadora, né? Se ele tá conectado naquela a rede Wi-Fi ou não. Só vê o sinal. Lá vai aparecer. Eu acho que vai ser algumas informações Se mais completas. Se mostrar
0: o ícone do não perturbe, eu vou comprar o grandão. Ah.
1: <risos> <risos> você vai comprar o Plus, não, o Plus, é isso? Quem, sa é, quem sabe se, o número mostrar, da bateria também. Se mostrar a
0: lua ali em cima, meu amigo, tô dentro. É, isso é muito ruim, cara. Eu,
1: eu, eu acho que a probabilidade deles mostrarem mais coisas é forte para ser, inclusive, mais um diferencial do iPhone grandão, para eles mostrarem na prática que tem uma tela grande e que cabe mais coisa. Porque o que a gente tá vendo esse ano, aquele rumor que surgiu aí, sei lá quem foi que inventou, que teria uma câmera tripla, já caiu, né? A gente sabe já, que ser uma câmera é. dupla. Ou seja, as diferenças do, do iPhone o que menor... Me deu uma, do iPhone... O que me deu uma, uma animada e uma broxada ao é, mesmo tempo. Exato. Né? Então, as diferenças vão ser poucas, <risos> né? Vai ser a tela maior <risos> e provavelmente uma bateria maior. A, a Bom, bateria, eu acho que pode ser um grande
0: diferencial. Aqui, né? não Tem todos aqueles aspectos de, de é, não é tela só maior, né? Tipo, resolução, babá Aquele negócio, pra quem gosta, que ele funciona como um iPad, né? Você vira ali ele no modo...
1: É uma consequência da tela maior. Então, é, 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 isso não, é mais uma coisa. Não necessariamente, que... porque
0: tipo, o 6,1 vai ter tela maior e eu não acho que vai se comportar dessa forma, assim. Você não vai virar ele, ele vai ser um, é, um mini ele iPad. Ele vai ali. ter resolução para isso. Eu nunca liguei pra isso, mas tem gente que, que curte, né? Esse, esse comportamento iPad dentro do iPhone. É, é, da minha, eu da
1: minha época de comum, Plus, né? eu, eu curtia só em alguns momentos. A home screen, por exemplo, girando, eu achava ridículo. Nossa, é horroroso.
2: Eu também. Tanto é que no Plus eu usava a tela muito locada, muitas vezes locada, coisa que é, eu, nem, eu nem faço é. no 10. É verdade. O papel eu de parede
0: fica zoadaço, né? Quando você vira, assim, tipo, uhum. sei lá, você tem uma foto da sua família, de repente você vira, tá o, só o olho assim. Tirando tudo isso, uma
2: coisa que eu aprendi é nunca diga nunca mais, né? Sempre falei, não, né, não vou pegar o plus, tá, não vou pegar o plus. Quando eu peguei, eu demorei pra caramba pra sumar com a raquete e tênis, mas de pingue pongue ah,
1: Eu, também acostumei, eu, eu me acostumei, cara, mas adorei é. voltar pra esse tamanho menor. Adorei. Eu, isso que eu não, ia falar, Rafa. Pra mim, ainda não. É, mas eu, nada, lembro, né? eu lembro,
0: eu lembro da gente pegando Plus do Rafa, três dias depois falando cara, é bom, não sei o que, já me acostumei aí pegava o menor e, e já, não, Mas, já não curtia mais.
1: aí o menor era muito menor, Eduardo. Foi um saldo Ué, significativo.
0: 4,7 para 5,5? Não, não,
1: oh. eu, 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 eu sentia muito isso quando eu pegava tipo um 5S, um SE. Aí era, era uma coisa muito esquisita, tipo, uma, parecia um aparelho de brinquedo, porque porra, é bem diferente. O, o de 4,7 não... Um, eu tava, tava acostumado, claro, mas não era. Não, não tinha esse choque tão grande, não. Era do 5,5 era do pro 4. Agora vamos falar do outro vazamento, que foi o Apple Watch Series 4, que em partes também confirma rumores é, entre eles a tela que vai mais para as bordas, ele dá para ver claramente na imagem que ela tá se esticando um pouquinho, não é nada de outro mundo, a gente nos rumores mesmo falou de algo em torno de 15% então tipo é, é perceptível, mas também não é, não é nada como esses como essa diferença de tela de iPhones que perderam essas molduras, e é, tem também ali na lateral duas, duas coisas que a gente não sabia, a Digital Crown ela não tá mais pintada de vermelho, ela tem um, um Contornozinho vermelho que pode ser ainda para destacar o modelo com celular, ou então pode ser uma coisa padrão na linha inteira. A gente vai ter que esperar para ver. E entre a Digital Crown e o botão inferior também tem um buraquinho que pode ser um microfone ou outro sensor que não existe hoje. É, mas a principal novidade do vazamento não foi nada disso, foi o mostrador que está ali, né? Que é, é, de forma similar ao que a gente estava discutindo aqui sobre o iPhone maior, é um novo mostrador que exemplifica como explorar essa tela maior dos novos Apple Watches, né? É, é, ao mesmo tempo ele assusta, ao mesmo tempo é bacana de você ver que cabe tanta coisa numa tela de um reloginho daquele. Então, são, se eu não me engano, oito ou nove complicações, né, do Naquela que é, a gente contou. É, ele ficou parecendo um carro de Fórmula 1. <risos> ficou, ficou, ficou bizarro. É,
0: mas Calma. é isso, é pra, eu Eu entendi dessa forma também. É mais pra mostrar o potencial de, ó, oh, se você quiser, meu amigo, toma.
1: Se não quiser... Eu... É, os mostradores atuais vão,
2: vão continuar, né? eu Hoje em dia eu uso o uso um mostrador mais minimalista possível. Mas uma coisa que mais me chamou a atenção nessa imagem, de todas, era aquela complicação do
1: lado direito superior, que mostrava raios UV, você viu? É, isso também foi a primeira coisa que chamou a atenção a gente, Breno, só que parece que no WatchOS 5 é, o aplicativo Tempo tem essa informação, ele tá puxando da internet. Então, a galera logo ficou Na internet não, não seria um sensor no... É, a primeira, a primeira coisa que todo mundo pensou quando viu aquilo ali. Porra, o iPod agora vai ter um sensor ver alguma coisa assim. Mas parece que ainda vem da web essa informação.
2: Não, legal, não, mas... Cara, assim, mas é legal,
1: é legal. Não, é mais uma informação que você pode colocar é,
2: ali, né? É, pra, pra, duas pra coisas que eu, que eu notei, assim, desse, desse vazamento, né? Primeiro, fica claro para mim que vai ser um modelo único principalmente por causa dessa digital crown diferenciada eu acho que esse com a Telona como a gente conversou no último podcast que eu participei, eu acho que todos eles vêm com chip LTE embutido, tá? não vai ter assim com LTE e sem LT. eles vão meio que posicionar ele como um relógio mais premium, então isso é o primeiro ponto então e todos o segundo... vão ter o contorno vermelhinho isso é Quer dizer que é o padrão, né? Você vai escolher a cor, mas todos eles vão ter essa, essa digital crown com esse contorno vermelho. E o segundo ponto que eu, eu particularmente gosto muito é quanto mais informação você traz na tela, mais útil o aparelho fica, né? É, eu, eu posso falar isso comparado com aquela minha... Eu tenho uma Fitbit que marca passo, como se fosse aquela Xiaomi Band, aquelas coisinhas. A telinha pequenininha é legal mas ela não te traz informação nenhuma quanto mais informação você consegue trazer e mostrar numa tela mais útil o device fica, na minha opinião então é capaz que a aplicação para esse relógio novo seja mais, mais rica e mais poderosa principalmente para os desenvolvedores que abandonaram o ecossistema praticamente a voltar e ter mais interesse então vamos ver se agora o Apple Watch vai sobreviver mais né? não é que ai, seja morrendo ou... cara, mas vamos ver se o ecossistema de apps como funciona muito bem para iPhone o Watch vai funcionar para essa tela Maior. Os desenvolvedores vão ter mais espaço, e mais potência para usar para explorar.
1: Eu espero que também venha com algum sensor novo, né? Não sei se tem a ver com esse buraquinho ali do lado, mas é, tem coisas que já existem em, em bands, em smartwatches, por exemplo, um oxímetro eu acho. É, que, o, do, o, que o,
0: o, o Series 2 trouxe algum sensor novo não. de diferença pro um, não, não. né? Não, mas um pessoal... motivo para
1: vir agora, né? Não, no
0: 3 veio, né? No, no Series 3 veio a conectividade celular, que, que, que ah, é um sim, chip no, novo, né? Eu digo né? de
1: sensor, de medir alguma coisa, né? É, de, de trazer alguma informação extra para você, principalmente pensando no aspecto de saúde dele.
2: Mas, mas, assim, saúde o que faria muito sentido
1: é a glicemia, eu acho pouco provável que venha agora. O que mais? É, tá cedo. É, o, o oxímetro, que mostra o nível de oxigenação do sangue. Isso é, isso mas, é importante. Mas isso nem precisaria de sensor, né? Pelo Exato. que dizem, já, já, já rolaria, é. né? Claro, já, já, dá, já dá pra medir com o que tem hoje em dia, só que eles não colocam. Talvez algo relacionado à pressão sanguínea também. Pra sono também não precisa de sensor, já, já dá pra fazer hoje, só precisava é. aumentar a bateria. É. Bom, que... eu, eu espero que tenha alguma novidade nesse sentido, né? Porque senão a gente vai ter uma tela maior, provavelmente esse, esse vai ser o único mostrador novo. No, no celular também veio um mostrador Explorer lá novo, né? Que que nem é tão diferentão assim. Duvido que venha mais do que esse mostrador. No máximo, a Apple deve adicionar, é, aproveitar o espaço extra nas complica na, nos mostradores atuais para adicionar uma, duas, três complicações ali que, que, que couberem, né? Mas de um mostrador ele, novo mesmo... Você acha que ele vem em 100% à prova d'água mesmo? Não resistente? A Apple
2: fala assim, ó, oh, agora esse... Telefone, esse Já é assim, é uma... né, Breno? Não, mas hoje
1: é 2 metros, não é isso? Não, acho que é 30 metros. É, é, é uma... Não é, é bom mim, hoje, não, ninguém esqueça disso. Dá para ir, para ir pro mar, que dá, dá não, pra tá. para para na boa, uso, uso na
0: piscina, uso para tudo, não tiro. Não dá Mas... para fazer um mergulhinho, mergulhinho realmente aí, aí pode complicar, né?
2: É, uma coisa que eu, eu particularmente adoraria, como eu falei lá no, no primeiro comentário, é se a EA pudesse mais atenção ao software, dando mais ferramentas e liberando mais acesso deixando o software mais completo para desenvolvedor. Para fazer sentido ter apps para ele. Então, se tivesse esse respaldo maior da Apple, seria legal. Porque é triste é é. ver um, um device que tem tanto potencial com tão pouco
1: app. Ao mesmo e tempo, no Vinga, como né? o Edu falou num, num, num artigo recente, eu acho que isso é a realidade do Watch, cara. Tem muito app que surgiu aí para pegar o hype, para estar tá lá entre os primeiros, para ser destacado pela Apple, mas que na prática, a gente mesmo, cê, o, o que se fala hoje muito aí, que eu vejo recorrente, é não ter um app do Spotify, porque realmente você precisa de uma interface lá para, principalmente quem tem um relógio com conectividade celular, para poder fazer streaming do Spotify. Isso é uma falta. Tem gente que deixa de comprar o Apple Watch por causa disso, assinantes do Spotify. Mas fora isso, pô, esses vários apps aí que deixaram de existir, para mim não fez diferença nenhuma, porque o que mais interessa ali é a notificação mesmo, é.
2: Eu concordo com você, Rafa, mas é, tirando a notificação, dá para usar esse relógio para um monte de coisa. Exemplo, a fazer um, um app standalone para treinamentos, dá para fazer um belo app de task, se você quiser, dá para fazer um belo app com um monte de coisa para fazer, um monte de coisa. Só que hoje os desenvolvedores não se aplicam tanto, não tentam explorar e tem até dá para criar apps que a gente nem imagina, porque é isso que são as grandes revoluções mas os desenvolvedores nem começam a, a tentar fazer porque no watch não tem tanto dinheiro quanto no, no mobile é difícil você ver assim, um, um case de sucesso de aplicativo de watch, sabe? que Sim. deu pelo menos uma graninha é, é, é muito cru é muito recipiente, a loja fica muito escondida, se você faz instalação, daí aparece automático o usuário muitas vezes nem sabe o que instalou é, essa comunicação é meio limitada, e até mesmo as grandes novidades que eles falavam, que era o push-to-talk lá, como se fosse o walk-talk pode ver que já, deu uma, já perdeu um pouco a atração, quase ninguém mais fala disso tudo que eles fazem pro watch acaba meio caindo em desuso. isso, para mim, é muito triste, porque é um device, cara, que quase ninguém consegue viver sem mais. Hoje, esses dias mesmo, esses dias não, hoje, duas semanas atrás, a gente estava comentando como é, é legal usar o Apple Pay no Watch, né que é rápido, porque Então, é um device que tem um potencial, ele só precisa ser melhor explorado pelos desenvolvedores.
1: É, acho que esse é o maior desafio da Apple. Mesmo. É, daí precisa daquele empurrãozinho da Apple. Bom, não foi o Minh que vazou as imagens aí, mas ele falou uma coisa hoje aí, na terça-feira, que a gente cobrou no site uma meio que uma confirmação bota aspas aí, confirmação do óbvio né? É, segundo ele, o Touch ID é passado mesmo pra Apple né? A gente... Nesse, ao menos nessa nova linha de iPhones aí Incluindo o modelo mais barato Também bota aspas De 6.1 polegadas Nenhum deles deve ter o Touch ID mais Quero também, é, é o que eu falei, é confirmar o óbvio né Se o iPhone tem um, o visual do iPhone X né, Com a frente a tela ocupando a frente inteira Ela não vai ter um Touch ID nem na parte traseira Isso aí, zero possibilidade E ó, o motivo do, do artigo É mais para esclarecer a dúvida De algumas pessoas que achavam Que o Face ID seria uma, uma solução temporária até a Apple conseguir colocar o Touch ID escondido na tela. E me tá meio que concordando com uma coisa que a gente até discutiu aqui, que isso não procede, né? A Apple já tinha dito isso e eu, eu sou capaz de botar a mão no fogo que realmente nunca ela colocaria o Touch ID na tela. É, não é querendo menosprezar as chinesas lá da Vivo e outras e tal, mas, pô, se a Apple quisesse, ela teria feito isso. Ela deve ter feito, inclusive, protótipos lá e decidiu que, pô, Face ID a gente não, tem a, a aqui a é que a única coisa
0: que me, me pega contra isso é que assim, tecnologia para fazer os caras têm, com certeza. Talvez não tivesse escala, né, para produzir um componente desse que, sei lá, quão complexo é, porque uma chinesa vivo fazer isso é diferente de uma Apple que vende 70 milhões no trimestre, né? Os caras não vendem isso então conseguem ah, tipo a tecnologia domínio da tecnologia para fazer é mesmo o problema eu até é acreditou
1: né o true death lá com toda não isso você vê os caras, a
0: Apple acabou com o, o componente no mundo né sim, aquele sim. tipo você vê como é que é perrengue você criar um negócio. Tipo, você tem capacidade técnica para construir o um negócio, para criar, para colocar, mas falta às vezes falta matéria-prima, inclusive. Então é meio é meio bizarro assim. Então tu, tudo na Apple tem que ser pensado é é uma preocupação que talvez só a Samsung tenha, né? De cara, e será e... que eu consigo é, esse componente, esse esse recurso em escala para colocar no meu no meu aparelho, porque é, é uma conta difícil ali no fim do, no, no fim do mês ali para produzir, então a única coisa que me, me tipo, talvez eles já tivessem, não, vamos colocar, vamos, e ferrou, não, não vamos conseguir, então vamos para um plano um plano B aqui, que aí foi o, o Face ID e, e na minha opinião deu super certo e tal, tem, tem lá os seus defeitos, como o Touch ID também tem, então, é, mas... Mais, ela fazer isso para dois anos depois mudar para uma outra solução aí realmente é porque é todo um ecossistema né cara que você tem que criar tipo é, tem que ensinar a galera a usar o Face ID a pagar no Apple Pay com o Face ID aí depois de dois anos você muda isso de novo, tipo, tudo bem que é uma tecnologia que já existia, né mas quando você tá falando de milhões e milhões e milhões de, de pessoas não é uma transição tão simples assim, você ficar mudando essas coisas de dois em dois anos, né
1: Não, e a gente, você vê aí, a galera que realmente tem o iPhone 10 e testou, cara, eu não, eu, não, eu, vou, eu não gosto muito de chutar porcentagem, tá mas eu vou jogar aqui um número só para só com base na minha observação, pesquisa e Bop Rafael Fischmann. 8 ou 9 em cada 10 aprovam o Face ID. Com ressalvas, como a gente, a gente gostaria que o ângulo dele fosse maior, a gente gostaria que ele funcionasse na horizontal, a gente gostaria que ele fosse um pouquinho mais rápido, embora eu tenha lido muitos comentários que o iOS 12 deixou ele mais rápido. Deixou. É assim, tem duas coisas muito legais no, nele. Tanto
2: ele ficou mais rápido, quanto agora você pode cadastrar mais de um rosto, né? mais de uma face. Isso. É, cara, isso facilitou minha vida absurdamente, principalmente porque eu tenho criança, eles, elas gostam de mexer no meu telefone, então funcionou bem. Para mim, o maior problema do Face ID são dois que eles devem resolver agora. O primeiro deles é a posição de leitura, se você está deitado, você pegar o device ao contrário. E por que, que eu acho que eles resolveram isso? Por causa do iPad. Não faz sentido nenhum iPad não funcionar com o sensor
0: na horizontal e na vertical. Não, se o, o iPad, iPad você... não funcionar assim, aí é... é... Não, é tiro no pé, é cagada. Porque... É um retrocesso geral. Isso, é, não, ele tem que funcionar, porque
2: você pega ele tanto na vertical quanto na horizontal e muitas vezes eu pego o meu iPad de ponta cabeça, ele funciona com Touch ID, ele tem que funcionar com Face ID. Então, é, esse é o primeiro ponto que eu acho que eles vão resolver e esse Face ID 2.0, aí esse Face ID novo vai ser mais legal. O segundo é fazer o um cadastro de múltiplos rostos. Igual você tinha vários dedos, eu o meu, meu uso é cara. Minhas filhas sabem minha senha. Antigamente eu não passava senha porque eu não achava seguro, mas tinha o dedinho delas. Hoje eu tive que facilitar o acesso delas ao meu telefone, colocando uma senha de quatro dígitos para que elas conseguissem acessar. Isso é muito ruim. Eu podendo cadastrar mais de um rosto vai ajudar absurdamente. Então corrigindo esses dois pontos, e não é só mais um, tá, Apple? Colocando dois, três, eu coloco até quatro, cinco rostos, vocês deixem lá o número que vocês acharem legal. Para mim vai ser é ótimo, porque facilita a minha vida absurdamente. Mas hoje, o Face ID, para mim, ele é ruim em alguns momentos. Exemplo, eu sei que um deles é contra a lei, tá? Mas usar o telefone no carro. Antigamente, o, Face ID, o Touch ID, para mim, era mais fácil. Na hora que eu pegava ele no banco, já estava desbloqueado. Hoje, tudo bem que é só levantar ele. Só que daí me dá a impressão que eu tiro o olho da, da rua. É pior. E segundo, é... Geralmente, quando eu tô com ele fora na rua, sol, eu tiro. Pelo menos o meu não funciona assim, mil por cento. Eu tiro, daí de vez em quando eu tenho que fazer o, o truquezinho. Eu acho que foi você que até falou, né, Rafa, de abaixar e levantar de novo. Uhum. É, eu abaixo, eu levanto, ele funciona e vai. Geralmente, isso, o, o erro do meu acontece quando tá com muito sol, muita iluminação. Mas eu fora tô, isso, cara. perceba
1: era. que a galera que detona mesmo, que afirma com todos os todas as, as palavras que o Touch ID é infinitamente melhor, geralmente não usou pra valer. porque Exato, é. O meu dá uma pôr pra caralho. Eu, sei, eu sei que tem, tem opiniões adversas, não é porque a gente tá falando aqui que é melhor que todo mundo vai achar. Eu ac acredito que tem algumas pessoas que prefeririam um Touch ID ou que prefeririam o melhor dos mundos, que seria eu gostava muito do,
0: Eu gostava muito do ah, Touch assim, ID, só que, só, as que as duas duas, só que as duas soluções são muito boas. Não é assim, ah, Sim. o Touch ID era maravilhoso e o Face ID é uma bosta, ou o Face ID é uma bosta, e o Touch ID era horrível. Não, são duas soluções muito boas. Tipo, Mas se a tivesse que optar uma, por uma das duas, Edu? Cara, eu acho que no, a segunda geração do Touch ID estava mais redondinha. Agora, se a segunda geração do Face ID vier com esse ângulo maior, com um desbloqueio você, na Você na hoje
1: escolheria a segunda do Touch ID em vez do Face ID? Hum...
0: Provavelmente, não, não
1: estou dizendo editor, que deixa esse esse espaço dele pensar. Aí, viu? Não, <risos> mas eu estou pensando porque as duas são boas. As, eu 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 Nossa, assumo eu aqui nem, que as duas eu são não, boas. Não pensaria,
0: mas nem, eu não nem tinha, eu não segundo. tinha problema nenhum é, no touch ID e os benefícios que ele me me, tra, me, tra, me trazia de desbloquear em qualquer posição, de estar em cima da mesa e não precisar. É, tá num ângulo ali de visão. Coi coisas que eu tô falando aqui, que se vierem corrigindo no Face ID 2, aí eu, aí, aí eu não tenho dúvida. Face
1: ID na cabeça.
0: Com certeza. Eu tenho,
1: eu tenho uma prova quase diária aqui, porque eu não uso diariamente mesmo, mas algumas vezes por semana. De quanto que eu gosto do Face ID, que é pegar meu iPad. Eu acho, hoje em dia, esquisitíssimo eu ter que levar meu dedo lá pra botar na digital, pra desbloquear ele. Você é fanboy? Usar o um One Pass, ou... você, é, você é fanboy. É fanboy mas grande, você precisa botar aqui... o dedo no iPhone pra ele desbloquear ah, não, também. Você é, precisa assim... deslizar pra cima. Não, é. não é, não é isso isso, Edu. Eu tô falando no, no uso do aparelho. Você abre o One olha, ele tem que levar o dedo lá para baixo de novo. Eu acho isso muito esquisito, cara. Cara, e quantas
2: vezes não aparece aquele ah, o quadradinho lá da cara, aquela Sim. animaçãozinha que demora? Aparece
1: e beleza. Jeito. Você ah. espera um segundo, ele vai. Ah.
0: Não, você então, tem que, que tocar nada. nela, né? Você tem que levar o dedo lá também, tocar na carinha. Não, no... não, não. Depende do, do aplicativo, é configurado. Não, no, no One o que eu tô falando, que ele às vezes não. ele... ele, ele a, às vezes ele, ele te dá a opção ali de você botar a senha ou Tocar no roxinho para ele ativar o Face ID ah, de novo. Entendeu? Uma vez por semana, sei lá, cada 12. Pô, meu acontece vez. isso acontece direto.
2: Vez. Eu Não, não
0: sei porquê. Mas
2: em, em resumo, Rafa, você então prefere o Face ID hum,
0: não disparado de longe. De longe. De longe. De longe. Com as reservas qual...
1: que eu já falei. Quero que ele melhore. tudo De longe.
0: Todo, todo não, você escolheria o Face ID primeira geração do que o Face ID Sem segunda geração. Nenhuma. Eu sou igual o Rafa, eu hoje
2: estou mais acostumado, mesmo com todas as limitações que eu falei, eu ainda prefiro o Face ID do que o Touch ID porque eu particularmente tinha muito problema no, no Touch ID, vocês lembram que xingava pra caramba
1: bem lembrado, Breno, eu não digo que eu tinha problemas com o Touch ID, mas eu todos os dias todos os dias, eu tinha que digitar minha senha pelo menos uma, duas, três vezes todos os dias, isso no Face ID não existe tá. eu só isso pra a minha mim senha. é o melhor parâmetro
2: tá? eu é... só digito a
1: minha senha no Face ID quando eu reinicio o aparelho ou, sei lá... Ou quando ele, ele exige ele... por segurança. É, exige por segurança. Só, nunca por, por erro de leitura, nunca. Mas tem,
0: assim, na minha, na minha cabeça, tem muita coisa que o Touch ID é muito mais... É... Como é que eu posso dizer? É, não é mais simples. É, é muito mais natural, sabe? Tipo, a gente viu aí a Apple tendo que mudar a forma como você. É, in, in, indicação ali de, de, para você comprar um aplicativo. Porque o Face é disso, né? Se você olhar e comprar, ferrou. Então você tem que apertar o botão ali duas vezes. Aí muito um monte de gente. Tipo, ah, mas como é que eu compro aqui o aplicativo na App Store? Então, tipo, tocava na tela em vez de apertar o botão, né? uma galera ficou fazendo isso. É, ficava isso tocando aquele botão de, pulsante de, acho ali. De... UX. O próprio Apple Pay. É tão natural você levar o telefone para a maquininha, aí aparecer o cartão e você simplesmente encostar o dedo, a, a, autenticar o negócio com o dedo, do que você apertar o botão, olhar para o cartão e depois aproximar. Tipo, tem, tem umas coisas que o Touch ID para mim funciona muito mais natural, é muito mais combina muito mais com, a, com o propósito, entendeu? O Face ID, ele é uma tecnologia muito maneira, é, mas ele parece que ele
1: está meio desajeitado ainda para algumas coisas, entendeu? Olha, tô para ver um, uma fase beta de sistemas, vou colocar até no plural aqui, isso incluindo o iOS 12 e o macOS Mojave. Não vou falar muito de watchOS e de CiveOS, são secundários, vamos falar dos dois principais. Tinha muitos anos que eu não via uma fase beta tão tranquila e tão elogiada, desde as primeiras, viu? Tem gente, porra, teve uma galera aí que falou, oh, o iOS 12 beta 1 é o que eu sempre sonhei pro iOS 11, já desde, desde então. E a gente... Passou por trocentas betas que deixaram eles melhores ainda. É, pouquíssimos percalços nesse... Ah, nesse... Tivemos dois quebra-molas, né? É, um, qual um foi, o foi o
0: Um foi aquele... Tem ah, um que foi tirado do ar, não foi? Então, aquela beta que estava... É, demorando para carregar o aplicativo Ela estava com a performance ruim né? É. E aí a Apple tirou
1: do ar E lançou, se não me engano foi a sétima E que nem foi tão grave porque a galera Que teve esse problema parece que foi só nos primeiros minutos Que ele foi instalado é, E depois de, um, depois de alguns minutos ele voltava ao normal Mas ainda assim a Apple tirou do ar e soltou uma beta nova E, assim, e o segundo percalço Foi agora na, na que seria A última beta, era a décima primeira Já era um recorde, né? nunca teve Tantas betas no iOS é, de uma hora pra outra começaram a pipocar uns pop-upzinhos aí falando que tinha uma nova beta disponível e não tinha beta nenhuma disponível, foi um, uma cagadinha de código lá, de relacionada a data e hora, tanto é que se você podia é, mudar a data do iPhone manualmente pra alguns dias anteriores, ele parava de, de manifestar o bug, mas a Apple teve de novo que soltar a 12 beta do iOS 12 pra corrigir isso aí, a galera tava desesperada tá quase um recorde, é, agora nesse recorde ninguém bate, viu, acho que vai ser difícil ah, chegar não. a 12 beta,
0: o, o... O, o número moral do, 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 de beta seria 10, né? Mas aí temos 12 aí por conta de problemas. Isso, de é. duas
1: cagadinhas. Ah. Exatamente. Esse, esse foi um, assim, não é também nada grave, tipo, perder arquivos ou deixar o iPhone brincado, como já aconteceu no passado. Vou falar que foi o, um dos bugs mais chatos, Rafa. Imagina, Nossa, eu imagino. Nossa, o garaco
2: era chato, velho.
1: virou meme, né? O nosso, o nosso Instagram e o nosso Twitter comprovam isso. Cara, porque... mas que bagulho que foi chatinho. foi um bug bem chato. Ah, vocês tinham que sofrer alguma coisinha, né? Essa beta tava muito boa para vocês. Ah, Rafa, bate na boca. Puta que pariu. Nossa, é chato, velho. Você gosta de ver a desgraça dos
2: outros. Você devia ter ficado feliz. devia falar assim, nossa, o Breno sofreu tantos anos com os betas e tá? tal. Agora o Gordinho usou um beta que não sofreu tanto. Foi um dia, tanto. Breno. Pô, foi um né? dia
1: só de desespero.
0: Já, já tivemos coisas piores acontecendo nossa, em iOS pior. final. Lembra no ano passado que é, perdia o... Acho que era a conexão com... Com a operadora wi Ou Wi-Fi é, Eu não lembro tipo, tipo,
2: é. Teve alguma coisa que não, Teve uns bizarros Que a câmera não abria Ficava preta Lembra? Não abria o aberturador da câmera Não, não é, Cara, é software Acontece O que eu Eu tô feliz com esse sistema É que Aqui o meu tá com beta E o da Ana Minha esposa tá sem o beta, né? Eu pego os dois telefones Parece telefones diferentes Assim, completamente diferentes Parece que eu tô com uma versão De hardware mais nova do que da Ana A única coisa que eu queria É que a Apple conseguisse manter eles assim, depois do lançamento do novo device. Que a impressão que dá toda vez que a gente compra um device novo, é que o antigo ficou muito mais lento, né? Puxa, a Apple faz é, com que ela a, a, a obsolescência é programada, programada. programada, eles deixam o software mais o device mais devagar com o software no 12, cara, tá muito mais rápido. Assim, é incrível, incrível. Até uns devices mais antigos eu tenho um SE que tá rodando o iOS 12, cara, tá lindo, velho. Não dá pra acreditar.
0: Mas você sabe que o 10S vai ser mais rápido, né? Oh, eu sei que vai, né, então, cara. Não, para você ter, você <risos> vai, você vai ter essa impressão de que o teu agora vai estar tá mais lento, porque quando você pegar o outro, você vai, você vai falar, Mas, caramba. O,
2: o que eu não quero é que as pessoas comuns que geralmente acontece isso é quando sai um telefone novo, pega o dele, faz o update e fala: "Nossa, é por vez o update, a bateria piorou e está mais lento". É, a experiência com 12 está muito bom mesmo, assim, usando no dia a dia. É,
0: óbvio que a bateria é ruim, porque a bateria de claro qualquer, claro, tá muito é ruim. boa, cara. Você pode limpar notificações do mesmo Nossa, aplicativo, cara, tá cara. Tá muito olha lindo, só. Que que, cara. que Sonho 12, pra... é, é sério. 12 tipo... versões para fazer. Isso. Já teve isso, Edu. Eles tirava, eu sei. Eu cara. sei eu então, eu isso lembro. é o pior.
2: Que ele lembro.
0: Se agrupava, se agrupava de notificações por aplicativo, é. né? Fazia tempo
2: que não via um iOS tão redondinho. O time da época tá de parabéns. Assim, ah não evoluiu nada. Os caras não mudaram. Foda-se, tá lindo. É. Era isso que devia ter sido feito. Assim, daqui Só a pouco, finalmente
1: instalando. Falamos aí em podcasts passados sobre rumores de óculos de realidade aumentada da Apple, e vejam só, ela acabou de comprar mais uma empresa é, que era focada em lentes para óculos de AR. Qual que é o nome do? Ah, o nome é isso. Technologies. Industries. Mais uma, não é a primeira, vai vendo o nome do. Na época, não é primeiro, não, assim não é assim. Pô, meu copiloto, cara. <risos> Já Ai, tinha que estar Deus. com esse nome na ponta da língua. Acho que é a decoração assim. Eu fui o último é, a chegar aqui no Mac. Enfim, mais uma empresa aí que dá peso a esse rumor, né? Segundo o querido Minticô, é algo que a gente tem que esperar para 2020, provavelmente. Então, é, agora a gente está só nessa etapa de ouvir que a Apple estaria trabalhando nisso, que tem gente testando, que tem empresa sendo comprada, acho que em 2019 vão começar a ter vazamentos mais concretos aí, rumores mais alar, é, vazamentos de iPhone 10s, e Apple Watch Series 4. Vamos ver, vamos ver, Eu tô curioso é, para saber o design desse desse óculos, né? Seria se se, se concretizar vai ser o segundo produto vestível da Apple, né? Tem o Apple Watch que você coloca no pulso e os óculos a gente colocaria é, no a rosto, a então... A Apple
0: considera AirPods e Beats vestíveis, é. né? Mas... É. mas... É. Os AirPods eu até entendo se você, você chama Siri e tal tem um, tem, um, tem um quê ali de... Sim, sim de você conseguir, mas, mas realmente
1: eu não... Quando ela lançou o Apple Watch, ela falava que era o dispositivo mais pessoal que ela já criou com um milhão de combinações de cores materiais e pulseiras. Um óculos também tem que ser algo nesse... nesse Nesse, nesse nível, né? Não pode ser AirPods branquinho, liso, para todo mundo. Tem que ter algumas variações aí de materiais, de design, de cores, para... tamanho você não imagina, né? É, Sim. tamanhos... É, e, e eu não sei nem como é que ela faria Quando a gente fala de óculos é, Tem pessoas que precisam de óculos de prescrição né Com é, correção para miopia Para hipermetropia para astigmatismo Então será que ela faria também Óculos que podem ser, ter a lente personalizada Para a pessoa usar como se fosse o óculos principal dela Coisas que a gente vai saber nos próximos anos né
0: eu acho difícil, cara A Konya Holographics É uma empresa que ficava
1: em, é baseada em Longmont No Colorado você acha o que, Bruno, que as pessoas... Quem, quem precisa de óculos vai botar ele por cima? Quem não, precisa não, não. não enxerga por porra <risos> nenhuma, né? Assim, não, não Rafa, <risos> eu... eu acho...
2: É o contrário. Eu acho pouco provável que a gente veja isso acontecendo dessa forma. Ah... Óculos tá. sobre óculos, óculos com lente customizado. A Apple agora vai ter que ter uma ótica, você vai falar quantos graus você tem. Imagina a fila para você conseguir encomendar a tua lente. É, né? cara, daí vai ter que levar a receita, daí, nossa, o grau da lente não ficou tão bom. Eu acho que a Apple ela tá fazendo vários investimentos legais, tudo, tá comprando. O dia que ela for entrar nesse negócio do novo Google Glass, para fazer o Apple Glass, vai ser um negócio assim, meu... Totalmente diferente do que a gente tá imaginando. Não vai ser negocinho com assim, a maçã. Ele, ele vai ajustar
0: não. o seu grau é, eletronicamente. Vai ser tudo é,
2: tecnologia ali. Ele vai, vai, ser vai ser uma lente um... de contato que o cara vai colocar. Que daí não vai ficar tão. Ah, não sei. Mas não, não quem vai é ser... cego
1: vai começar a enxergar.
2: Puta, não fala isso que é de, nem de brincadeira, rapaz, Seria sensacional, mas. É... Pô, tem óculos,
1: tem óculos hoje em dia pra... daltônico. Para daltônico? Porra, aquilo ali é sensacional. Tem uns vídeos animais no YouTube. Então, Mas ele é, poderia eu acho já que é isso, ter cara. essa tecnologia inclusive, né?
2: já poderia vir embutido. Eu de verdade acho que não vai ser nada parecido com o que a gente vê hoje no mercado, ou que já teve experiência com o Google Glass, então não acho que saia ano que vem, acho que a Apple ainda tá em... é, vai sair junto com o Titan entendeu? Você só vai conseguir dirigir o carro usando um óculos ou essa mente <risos> <risos> sair junto. Tá,
0: eu ia falar isso, eu gosto desses rumores é, de produtos assim, porque é, são produtos que a gente consegue comprar, né? <risos> que a gente consegue usar, porque se for só nível de
1: carro, meu amigo, aí já era. Por falar em carros, vejam só. Um veículo que a Apple está usando de testes, é um Lexus RX 450H. do abriu o post aqui, não preciso de você. <risos> <risos> é, acabou de se envolver na primeira, no primeiro acidente aí, envolvendo um veículo de testes aí com direção autônoma da Apple, lá na Califórnia. Foi, inclusive, Pertinho lá de Cupertino. A Apple hoje já tem segundo DMV, que é o Detran lá da Califórnia. Já tem 66 veículos de testes zanzando pela Califórnia. E esse foi o primeiro incidente aí envolvendo um, um deles. A gente já viu incidente de Uber, né? Que inclusive teve morte. Já teve incidente com... Eu acho que é o Waymo do Google já teve. Já teve com Tesla. Enfim, agora foi o primeiro da Apple. É, foi, felizmente, algo super leve... Ninguém se feriu é, Parece que o carro da época Inclusive estava parado Num cruzamento Numa rodovia E veio um Nissan Leaf A 25 km por hora Atrás <risos> e dele Corridiu
0: 25 km Ai tipo, que merda cara.
1: Arranhou o para-choque né É Deve ter sido algo Bem vestido bem Mas assim São essas, essas empresas, elas são obrigadas a registrar qualquer incidente podia ser até mais idiota do que foi, e a Apple responsavelmente colocou lá nos registros do MV e tal, isso foi já tem umas duas semanas que aconteceu, mas assim, é, tem gente que começa a se assustar né com essas notícias, ai, ah, estão vendo que veículo autônomo, autoguiado tá, tá tendo acidentes e tal, tipo, quantos acidentes tem todos os dias com veículos ah, eu normais eu apenas né? vejo pelo menos Pô, dois quantos dois acidentes tem dias? com gente bêbada, quantos acidentes tem com gente Porra, dormindo. Né? E vai aumentar esse número porque a gente está falando de dezenas, centenas de carros autônomos é, quando você aumenta a proporção esses números vão aumentar, só que a ideia desse negócio é que daqui a um, dois, três é. anos os sistemas estejam tão bons que se acontecer algum, algum acidente provavelmente vai ser por causa de alguém que estava dirigindo um carro normal e se envolveu num, num, num acidente com um veículo autônomo, né? Tipo, não tem como um ser humano pensar mais rápido e avaliar todas as possibilidades de evitar que o acidente seja grave e tal, como um computador, né? Cheio de sensores em volta. Isso é o futuro, não tem, não tem como negar isso aí. Isso vai reduzir a... num futuro quando o sistema já tiverem redondinhos e já estiver bem disseminado, carros autônomos por aí, porra, a gente, acho que a gente vai rir da época que a gente via notícia sobre acidentes Vai ter nem mais carros. trânsito,
0: rapaz, porque não precisa mais de sinal.
1: É quer dizer, precisa pra galera atravessar
0: a rua né? mas não precisa de sinal pra cruzamento de carros porque todos os carros conversando ali,
1: cada um vai se metendo ali nos cantinhos e vai Cara, a ideia tem que ser veículo voador não tem que ter mais rua não, cidades tem que ser para pedestres, não tem que ter imagina o quanto de espaço na cidade são desperdiçados mas aí não vai ter
0: mais drone cara. você não vai mais poder subir o seu DJI lá, porque vai subir um carro, pum atropelou o problema vai ser o atropelamento de drone na cidade de
2: São Paulo
1: fim de semana passada noite de sexta-feira já virou padrão acho na época quando vai lançar um break-all escolhe o momento que os expedientes de mídia já acabaram menos do Mac Magazine né? É, saiu o um novo que ela chama de programa de substituição, que é o famoso recall, né, em eufemismo, Desta vez de placas lógicas de iPhone 8. É até curioso porque eu não me lembrava de ter gente falando sobre isso, né? Normalmente são problemas que a gente vê recorrentes, aí vão aumentando e de repente a Apple anuncia o recall. Nesse caso, foi uma coisa meio inesperada. São iPhones vendidos num período específico, que agora não está na minha cabeça aqui, não abriu o post, Eduardo vai ver, é, e vendidos também em países específicos. Entre eles está os Estados Unidos, mas não está o Brasil. Ou seja, é uma notícia que importa a brasileiros, mas ao mesmo tempo também tranquiliza muito. Qualquer pessoa que comprou um iPhone 8 no Brasil não tá não, não tem a possibilidade de estar tá nos lotes afetados. Mas se você comprou nos Estados Unidos, você tem que verificar o número serial lá no site da Apple é, para ver se o seu aparelho está... No programa ou não. E não afeta a iPhone 8 Plus, só iPhone 8, modelo menor. Tem alguns lotes que foram afetados por esse problema na placa lógica. Que pode deixar o aparelho lento, congelando, reiniciando do nada, e a Apple vai fazer o reparo gratuito sem estender o período de garantia. É, vai ser só para realmente consertar o probleminha aí. Edu, qual que são qual é o período e os países que estão afetados? Nossa, não precisa de mim, não. <risos> <risos>
0: de, de, de setembro a março, é, e aparelhos vendidos na Austrália, na China, Estados Unidos, Hong Kong, Índia, Japão, Macau e Nova Zelândia.
1: Ou seja, setembro a março foi os primeiros seis meses dele, né? É, ele chegou no mercado em setembro,
0: fim de setembro, né? Então, é, e Estados Unidos, o, o que preocupou aí foi que, um é. Estados
1: Unidos, né, que é
0: que é onde muita gente compra.
1: Só, só para explicar para a galera que não é todos os iPhones 8 vendidos nos Estados Unidos nesse primeiro seis meses. é por isso que é uma porcentagem muito pequena. É, é, é um
0: lote que um lote, ou alguns lotes que foram, que, que foram vendidos nesse período. Não? Você pode ter comprado como teve gente que comprou no MM Tour, que viajou com a gente e que não está dentro do, do é, Recall. Já porque Botou o serial lá e viu que não está, porque não faz Exato. parte do lote. Mas o que eu achei esquisito é que de novo a gente está falando aqui da Apple né que é global e tal que normalmente a gente não tem nenhum problema desse tipo mas eles botaram lá que é. É, podem podem restringir o reparo ao país de origem né? e aí pô se você compra nos Estados Unidos volta para o Brasil tem um problema aqui e não poder eu acho eu aduzi, é um que
1: é uma, uma uma coisa que é meio padrão lá sabe mas é, eu, de, eu, eu, eu acho que eles ir.
0: eles vão vão honrar né vão se você chegar lá é. tiver realmente com problema for na loja você da acha? Apple ou na assistência eu, eu acredito que eles vão Vão resolver. Mas tá lá, tipo, sei lá, né? Pra se, se eles não conseguiram ou não puderem. Uhum tem lá um documento é, informando isso, então... É, Exato. Mas vamos torcer para que se alguém tiver problema aí, conseguir resolver. E me parece, como, como você falou, tipo, me parece que é um caso de problema que ainda não se manifestou, né? É, acho que ela tá sendo... Ou Porque foi a gente realmente,
1: não... dessa vez, ela, ela não mentiu que é uma porcentagem muito pequena de consumidores, né? Pô, mas não, a gente, hoje, a gente não ouviu
0: absolutamente isso. nada, né, cara, é, sobre isso. É, isso
1: foi curioso. Nada? Nada? Foi bizarro. Numa nota relacionada, o MacBook Air acho que foi o primeiro, né, MacBook Air que já entrou numa classificação de clássico da Apple, que em teoria já cairia naquele, naquela gama de produtos que não não, não recebe mais suporte, ou seja, se você tiver algum pepino você pode ir numa Apple que você não vai ser atendido porque não tem mais peça, não tem mais como eles repararem. No caso do MacBook Air, a Apple tá colocando ele numa lista de exceção e vai manter um suporte por, por mais algum tempo, mesmo ele já sendo um produto clássico, ou seja já tem mais de cinco anos que ele foi descontinuado deve ser então o primeiro MacBook que é, né? Edu? Foi em 2012, né? É, então, pelo jeito como, se, acho que foi você que fez o post, pelo jeito é, a Panda tem muita peça lá, né? Na, nos estoques dela, ela não, não queria queimar isso aí, então ela resolveu estender é, ela, aí, o Ela
0: condicionou no, no artigo que né, é um artigo interno né? que vazou lá fora é, ela ela claramente bota enquanto durarem os estoques ou enquanto em, enquanto tivermos peças tipo, então é é claramente eu tenho muita, muitas peças aqui não tem porque a gente parar de oferecer o serviço até porque nenhum Mac desse está mais na garantia então se você precisa de uma peça você vai pagar por ela então por que, que eu vou deixar de vender uma coisa que tem gente querendo comprar né? é Aí vem, vai vender até, até terminar as peças e quando terminar ela, ela, ela tira dessa, dessa lista de exceções. Mas hoje só existem duas máquinas nessa, nessa lista, é o MacBook Air e o iMac é de 2012 também, se não me engano. Mas o iMac ele é restrito só a Estados Unidos e Turquia, o que é meio, não vou dizer bizarro, porque é, na Califórnia e na Turquia são onde existem leis que, que fazem a empresa... É, prestar suporte mesmo depois de cinco anos, né? É, não, não é nos Estados Unidos inteiro, é só na Califórnia e na Turquia. E aí o no iMac tem tem nos Estados Unidos, porque provavelmente a Apple é, não não achou interessante restringir só a Califórnia, né? Não sei nem se ela pode fazer isso, tipo da, da parte dela. A lei pode, né? Mas ela, eu não sei se pode. E na Turquia que também é lei. Então
1: na real para o mundo só existe MacBook Air. É, nesses esses dois lugares são os únicos que por lei ela não pode encerrar o suporte quando o produto vira clássico, após cinco anos. Eles têm que cumprir suporte até no mínimo sete anos da data de descontinuado, na Califórnia e na Turquia. Quando ele vira obsoleto, né? Isso. São duas classificações, clássico e obsoleto. Vocês acompanharam no site aí a homologação dos MacBooks Pro de 13 polegadas. Alguns dias saiu a homologação do modelo de 15 polegadas. E, sendo assim, a Apple estava livre para iniciar a comercialização dessas máquinas em território nacional. isso aconteceu hoje, terça-feira, dia 4 de setembro. Então, se você tiver 25 mil, reais, você já pode torrar no MacBook Pro top de linha aí, de 15 polegadas. Se tiver 50, compra dois, manda um Magazine. é. é. Lembrando que a vista tem 10% de desconto e o frete é grátis. Então corram e aproveitem. <risos> é, tem que ser motivo de piada, né? Compra Porque... com o nosso link, por favor. <risos> Por favor, por favor, ajuda a lojinha aqui. Mas sem brincadeira, estão lá. Começa em R$16,99 o modelo de 13 é, de entrada, né? Lembrando que são só os modelos com touch bar que foram atualizados. Os modelos sem touch bar continuam iguais antes. Mas, o, mas então, os então, sem touch bar foram atualizados também, só que só o preço. O preço, é né? Só o preço. O modelo de 13 com o i5 de 2,3 GHz com aquela GPU Iris Plus 655, 8 GB de RAM e 2.56 de SSD. Começa em 16, 699 e o modelo top 24.599, é o de 15 polegadas e 7 2,7 6 GHz com a Radeon Pro 560X, 16 GB de RAM e 512 GB de SSD. Chegamos então em e-mails enviados para noara@macmagazine e ponto com.br começando com o Lucas Felipe Júnior ele disse que também não acredita nos rumores aí de que Apple vai abandonar o 3D Touch, é, mas tem visto que ela tem adicionado via software alguns recursos que antes eram exclusivos desses iPhones mais recentes o 3D Touch vem desde o 6S como por exemplo é, você segurar na central de controle para abrir aquelas funções secundárias ou você segurar é, nas, noti nas notificações para você limpar elas no iOS 12, no iOS 12 também você vai poder segurar na barra de espaço para mover o cursor. Então ele acha que isso pode indicar um, um fim da tecnologia, e quer saber da gente o que, que a gente acha dessas implementações secundárias é, nesses iPhones que não tem 3D Touch. Cara,
2: eu não tenho uma opinião muito formada ainda, porque 3D Touch foi uma coisa que a Apple colocou como se fosse revolucionar, e a gente usa super pouco, eu particularmente uso muito muito pouco, mais para selecionar texto, mover o, o cursor, entre aspas, lá, é, de uma maneira mais rápida Então se dá para implementar pro o software E atender todo mundo Eu acho ótimo Mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que o 3D Touch é, Aquele, aquele o, o retorno tátil Que ele dá A Apple pode usar para diversas coisas Inclusive para deficientes visuais Então matar, tirar o Tapping Engine lá de dentro Eu acho pouco provável pouco Não
1: provável, não tem nada provável. a ver com o Tapping Engine né? Ela... Tiraria a camada de, sens de sensibilidade à pressão da tela. O é, motor é. ficaria. Entendeu? Mas não uma tem por que coisa... tirar, né? Não
2: tem por que tirar. É isso tirar. que eu acho,
1: eu acho muito esquisito. E hum. assim, por mais que ela consiga implementar algumas coisas por software, não é a mesma, não é a mesma interação, né? Não, Tanto não. é, eu sei...
2: É, é que eu não vejo benefício nenhum tirar, entendeu? Não tem por que tirar.
1: É, o benefício seria, se ela tipo, ah, tiramos para baratear, ou então tiramos para deixar o iPhone <risos> mais fino, sei lá, não, não faz muito sentido. Não, se <risos> não... baratear é, quanto outra piada, vai Rafa. Para baratear e, e para a margem dela, só se for. Eu, o, o exemplo, eu sempre dou o mesmo exemplo. O 3D Touch é uma interação diferente. Você pode ter um elemento lá na tela, tipo um ícone lá. Você pode tocar nele, levantar o dedo, você deu um toque e ele faz alguma coisa. Você pode pressionar na tela, que é o 3D Touch, e ele faz outra coisa. Esses dois são instantâneos. Você tocou ou pressionou, dá uma resposta instantânea. Se você tocar e segurar, você tem que esperar um, dois segundos ali para ele dar uma resposta. Então é, um, é uma terceira coisa. São três interações diferentes. Sobre o um mesmo elemento Então não tem como você simular isso Para você chegar mais próximo disso Você teria que fazer uma resposta Similar ao 3D Touch, que sei lá segurando por um segundo, um segundo e meio e aí a resposta que seria sem really 3D Touch demoraria uns 2 a 3 segundos você continuaria segurando ali pra ele dar a terceira resposta, que é bizarro né? isso não é na mesma experiência é, eu concordo que não é uma coisa tão revolucionária quanto a Apple pintou lá no começo, mas a questão é que as
0: coisas mais interessantes a Apple tá dando acesso de outra forma, né? que é limpar notificações e são, são os dois que o povo mais usa, imagino eu e o teclado que todo mundo usa, tipo Tipo, e aí, fica até é. o, a, a, o meu questionamento: tipo, será que o recurso não é tão interessante ou a Apple não implementou a parada direito a ponto da gente não. Pick não, tipo, and pop ert... vocês
1: não usam, não? para dar preview de foto, preview de e-mail? Eu uso muito, preview preview pouco, cara, porque vai, quando eu vou dar o pick, ele vai pro pop direto, aí é a mesma coisa que abrir.
0: <risos> é, agora, o, o teclado, que pô, você usa, o Breno usa, e eu, tipo assim. Eu imagino que muita gente usa. É uma puta implementação, né? É muito maneiro. Então, eu não sei se os outros né, não rolaram porque não são implementações tão maneiras assim ou se a tecnologia
1: é realmente...
0: É, não é isso tudo que a gente imaginou, né?
1: Em alguns apps eu também uso o atalho de ícone. Tipo, o Waze eu uso pra, quando eu vou para casa. Já uso o atalho do ícone ali, dirigir para casa, ele já vai ah, direto. O, Mas é pô, o, da câmera, o da câmera. O da câmera é
0: muito maneiro. E eu sempre esqueço de usar. Que você já escolhe direto ali o que, que você quer. É, é tipo, o modo. E eu, não... eu nunca uso... E, 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 e é uma que eu queria usar, porque... Às vezes eu pô, tá, tô lá em um Quero, ah não, minha filha está aqui fazendo um negócio Quero tirar em câmera lenta ou quero fazer não sei o que E aí, pelo ícone você vai muito mais rápido né? Exato é, O Rafael Zacarias mandou um e-mail aqui Dizendo que ele comprou um pack De três dispositivos do Google Wi-Fi é, Que ele ainda não teve tempo de abrir a caixa Configurar é, Mas que ele já leu que isso, é, a configuração Em si é, é bem fácil, bem simples A dúvida dele é Com relação à privacidade Ainda mais que estamos falando aqui de um produto do Google <risos> Né? Ele está perguntando se, se a gente acha que ele tem risco de, de ter as informações dele de alguma forma analisadas pelo Google, né? o, as coisas que ele está fazendo ali na rede dele. É, não que ele esteja fazendo algo de errado, né? todo mundo diz isso.
1: Mas,
0: é, mas ele tá, enfim, tá encucado com isso ainda mais porque a Apple tem aparentemente uma política de privacidade aí muito, muito clara, né? muito boa e o Google a gente sabe que é outro caminho, então ele tava até, até disse aqui que, que acha que o Breno tem né esse, esse Google Wi-Fi tem vários aqui em casa e se existe alguma configuração para impedir de enviar os dados para o Google Não. alguma coisa dessa forma
2: o Rafael Zacarias, cara Caiu na pegadinha, velho. Não tem como. É Google, cara. Assim, se tiver com medo de ser traqueado, tá fudido. Ser traqueado 100% do seu tempo, entendeu? Então,
0: ó, eu tenho aqui em casa. A
2: mesh. VPN, do né?
0: Tem que usar a VPN. Dele.
2: Não, e mesmo VPN, do, a, a empresa de VPN tentou seus dados.
0: É, mas aí ele escolhe, escolhe uma empresa que tem uma política de privacidade eu, talvez melhor do que Teoricamente, ah, duvido, cara.
2: Duvido. Duvido. Eu ainda sou mais, cara. Espero que o Google tenha todos os meus dados mesmo. Saiba tudo, tudo, tudo. Se ele puder ter meus dados de cartão de crédito, da minha conta bancária, ainda me ajuda a economizar, melhor ainda. Deixa o cara ter tudo, velho. Ele isso tem. Não tem jeito, entendeu? Quem você acha que ele vai fazer diretamente com você? Nada. O máximo que vai acontecer é te oferecer oferta. Né? cabe a você ignorar ou não. Não é uma coisa não tem que muito eu... como
1: fugir do Google, né?
2: É, o cara eu tem que juro, ser muito cara. Para...
1: Não pode usar o Chrome, não pode usar não pode... a busca do é, Google, não não, não o o Gmail, Gmail, Google, não pode usar o Gmail, não pode
2: usar o Assim, eu de verdade, de verdade, eu sou zero preocupado com disso isso. tudo aí que vocês zero. falaram. Eu
0: só usa busca. Agora, se, se, se você não, eu tenho uma conta Google, né? Com o meu e-mail pessoal, que fica você lá tá o no Hangout, tudo.
1: Você, Edu, O Google está não. ouvindo tudo que você está falando. Sim, já captou sim. aí a metragem da sua casa pela reverberação do áudio. É
2: <risos> Aqui no Hangout, Edu, pelo menos o meu Mac fica a luzinha ligada. E não aparece a câmera, então já tá captando <risos> tudo, vai ficar três dias vendo tudo, me vendo peladão. Muita vantagem pro Google me ver
1: pelado. Sai, cara. Bom, com isso eu me retiro do recinto, obrigado. <risos> <risos> Fechando aqui os e-mails da semana com Luiz Felipe Guimarães Pinto, ele disse que tá meio atrasado aí, tava ouvindo uns podcasts passados e chegou a um que a gente discutiu um um e-mail de um ouvinte que teve um, um iPad na empresa que ficou inutilizado porque o iCloud estava bloqueado e tudo mais. O Luiz Felipe está dizendo aqui uma coisa que eu acho que a gente já ouviu outro leitor falar que eu até comentei com o Edu, cara, nunca ouvi isso na prática, tenho muitas dúvidas se isso procede, mas como já é o segundo que fala, vou repassar aqui, segundo o Luiz Felipe, é, no caso de iPads empresariais assim que foram emprestados pela empresa, para o um empregado, e o cara usou um Apple ID dele, que não existe mais, que foi cancelado e tudo mais, existe a possibilidade de ligar no 0800 da Apple Brasil, explicar a situação, comprovar que você é o dono do iPad, mandar nota fiscal e tudo mais, e aí segundo ele, a Apple pede alguns dias dizendo que realizou um processo em servidor e aí você tem que formatar o iPad botar ele em modo DFU, restaurar lá no, no iTunes e aí, segundo ele, a conta do iCloud é desassociada é liberado para que ele seja reconfigurado eu acho bem esquisito isso, como eu falei nunca ouvi isso na prática, inclusive me soa como um pouco de falha de segurança do iCloud, porque não é essa a proposta da coisa, e eu nunca vi nada do tipo, como eu falei, tô repetindo aqui três vezes a mesma coisa, mas é isso é, como é o segundo que já fala isso é, tô repassando aqui como dica é, para quem quiser tentar na Apple mas...
2: É, ó, o, uma vez Rafa, eu tava na Apple e eu vi uma senhorinha, uma, era senhorinha senhorinha mesmo, tá? Com um problema parecido com esse e o que eu, que eu vi o, o Genius lá, o atendente pedindo era a nota fiscal do device para ver o que, que podia ser ser feito, talvez eles Sim. façam né, mas assim, você tem que ir da, da nota fiscal, provar que é teu tudo, provando que é teu eu não, eu, eu não vejo porque a Apple não fazer isso entendeu, ao mesmo tempo abre um super, assim ela fazer um para atender
1: o cliente eu acho que faz super sentido, eu só acho que ela devia ser impossibilitada tecnicamente de fazer isso pela natureza do sistema
2: é eu acho que isso não rola, mas tudo bem.
1: Enfim, se alguém aí já passou por isso, quiser corroborar aí a dica do Luiz Felipe, se alguém está passando pelo problema e vai tentar com a Apple, manda e-mail para a gente aí, para a gente confirmar se isso procede ou não. Se for o caso, a gente até faz um artigo no site, quem sabe, né? a gente já ficando por aqui, a gente foi o Mac Magazine no ar 291 valeu Breno, valeu Edu e um bom evento pra gente na semana que vem que a Apple nos traga novidades, surpresas e coisas bacanas aí pra gente gastar ao dólar a 5 reais <risos> Não fala isso, cara.
2: Fala o contrário. Mas, assim, que a Apple tenha, que no lance nada muito legal e que o dólar caia para 3 reais. Aí a gente compra e fala: putz, que bom, o dólar tava barato, entendeu? Melhor é assim: Pera é melhor vida. coisa chata com o dólar a 3 do que coisa legal para caralho com o dólar a 150. Daí fudeu.
1: Valeu, Breno. Valeu, galera. Até semana que vem. Um abraço, Edu. Valeu, até semana que vem. O nosso podcast, é um oferecimento dos patrões PlatinumGoingPorts.com.br, Max a preços justos no Brasil. Monetize a solução do definitiva de pagamentos online e iGo Solution, a escolha certa em assistência técnica de Belo Horizonte. Fica o nosso abraço especial a todo mundo que nos apoia no Patreon, especialmente os Patrões Ouro, Beto Chagas, Leonardo Fialho e Lucas Garibe. Muito obrigado ao Eduardo Garcia pela edição do nosso podcast e a todos vocês também pela audiência de sempre. Lembrando que o podcast na semana que vem acontecerá um pouquinho depois do normal e como a gente faz em todos esses eventos da Apple, deve ser aberto para todos em vídeo no site. A gente... Divulga o quanto antes a gente puder, com o link do YouTube e tudo mais, para vocês acompanharem com a gente todo o nosso debate sobre as novidades que a Apple vai apresentar no dia 12 de setembro. Um abraço! Tchau, tchau! <música>